0: Historietimen. I 1889 ble Ludwig Wittgenstein født. Hans familie var Østerrike-ungarns neste rikeste etter bankfamilien Rothschild, og oppveksten til lille Ludvig må man kunne si at var speciell. Han vokste opp som yngste mann med tre eldre søstre og fire eldre brødre, samt sin mor Leopoldine og far Karl Faren Karl var en industrimagnat og en av Europas rikeste personer og opptrodde sine sønner til å bli perfekte arvinger. Altvitende konkurransmennesker og hare som stål. Rett og slett beinhare industrimagnater som han selv. Han var en ekstrem perfeksjonist som ikke visste hva ordet empati betydde, samtidig som at Leopoldine var ekstremt usikker og nevrotisk. Sjeldent en god kombo for gode oppvekstvilkår for barn. Selv om tre av 4 av besteforeldrene var av jødisk avstamning, ble alle barna døpt og oppfostret i en svært streng katolsk linje. Pappa Karl hadde også bestemt seg for at det sømmet seg at industrimagnater også støttet kunstverden, som hans gode venn Andrew Carnegie gjorde. Det var korrekt, og slik de italienske fyrstene gjorde i renesansen. Deres palass i Wien ble da den største og viktigste kulturelle møteplassen i landet, og det var stedet og være for alle som ønsket å bli sett. Hvis du ble invitert dit, så se for deg at du entrer gjennom en stor port, inn i en gårdsplass med statur laget av selveste råddei. Videre gikk du inn hovedingangen og ble møtt av flere råddeinstaturer, og selvsagt en fontene, inne i bygget. Du passerer Sigmund Freud og Karl Kraus sittende og diskutere, og siden vi støttet kunst og kultur var det selvsagt syv flygler og et orgel fordelt genom bygget, samt vanvittig mange kjente malerier. Johannes Brahms og Gustav Mahler var ofte på besøk og holdt huskonserter der. Du kunde till og med møte Gustav Klimt, som selvsagt malte et bild av en ene datteren som han ga henne i rullupsgave, som hun for likte og gjemte bort på loftet til alle hevighet. Alle de viktigste menneskene i landet var der, og selvsagt hadde de en ansatt hvor eneste jobb var å bukke. Hvis man finner ordet opulent eller overdådig i en ordbok, så burde det bare stå «Se familien Wittgenstein». Besvaret ble Palais Wittgenstein revet i 50-årene, men den lå i det som i dag er Argentinierstrasse 16, centralt i Wien. Karl var en perfeksjonist og barna ble først og fremst skolert hjemme. For unngå at de pådro sig det han kalte «dårlige egenskaper», for det skulle foreldrene fint greje selv. For Karl satte presisjon og disiplin over noe annet, og satte ofte barna opp mot hverandre. De skulle til enhver tid bedømme hverandres talent og leveranse. Eksempelvis da Ludvigs bror Paul øvde på et av flyglene i huset. Plutselig stopp han opp og skrek til Ludvig, som satt stille i nabrommet, at han kunne ikke øve når Ludvig var i det samme huset. Han kunne kjenne den stille kritiken flyte inn til han fra under dørkarmen. Brahms, som nevnt ofte var der, beskrev tonen mellom barna som at de alltid var en rättsak og førte saker mot hverandre. Barna skulle være verdensmestre i alt, og de skulle pushe hverandre for å oppnå det, koste vad det koste ville. De skulle også lære sig instrumenter og konkurrerte med hverandre i å være best storebror hans var tidlig ansett for å være ett musikalsk geni. Helt fra var fire år gammel, altså vi snakker ett generasjonstalent som ble sammenlignet med Mozart. Og lillebror Ludvig selv hadde perfekt gehør. Noe som, for å si det mildt, ikke dagligdags. Han ble dog aldrig like god til å spille instrumenter som sine søsken. Men i følge alle som møtte han, var han exceptionellt god til å plystre av alle ting. Men med en oppvekst hvor konkurranse og straff gikk Hon i hånd, hjalp det akkurat at depresjon lå latent i slekten og gjennomsyret barna, samtidig som de aldri visste hvordan deres mors lynne ville være, eller om faren ville skjelle dem ut for noe. Det var yttre press og indre press, og alle slags dæmoner. Først tok musikkudundre hans livet sitt ved å drukne seg selv i USA. Hans far hadde blitt svært irritert over hvor usett vanlig talentfull han var, og begrenset sterkt hvor mye han fikk lov til å utøve lidenskapen sin. Altså, han skulle jo strengt til bli en forretningsmann som sin far, ikke en komponist eller noe slikt tøys. Litt motstridende oppdragelse der, kan man se si. Du skal bli kjempegod i instrument, men få Guds skyld ikke utøv det. Hans flyktet derfor hjemmefra og for overdammen til statene, men det var vist dessverre ikke nok for han. To år etter at Hans tok sitt liv, tog broren Rudi sitt liv i en bar i Berlin. Han var 22 år gammel og studerte kemi i byen, og spurte pianisten i barn om å spille en sang av Thomas Korsats, ved navn «Frelassen, frelassen, frelassen bin ich». «Frelassen» kan bety å forlate, rømme eller å gi opp. Mens sangen ble spilt, bland han seg en drink besående av melk og cyanid, og tog sitt eget liv. Ifølge selvmordsbrevet sendt til sine foreldre, var det fordi han var knust etter dødsfallet til en venn, men utifra selvmordsbreven han skrev til sine venner, var det fordi han var homofil. Noe familien, og samfunnet generelt på den tiden, så på med avsky. Den avskyen slet også Hans og Ludvig med. Ikke bare var det jøder, de var homofile også. Den svært strenge katolske oppveksten deres fortalte dem jo at her var det jo bare å hate sig selv. Av brødrene var det bare Paul som virket til å kunne foretrekke det andre kjønn. Pappa Karl nektet familien etter dette og nevnet hans eller Rudi ved navn. Ludvig selv innrømmet at helt fram han var ti år gammel, jævnlig hadde tenkt på å ta sitt eget liv. Hans tre søstre var også spesielle. Hermine, Helene og Gretel. Hermine var eldst og kom aldrig til å gifte seg. Det sier skitt når du er bland verdens rikeste og beilerne og likevel unngår deg som pesten. Helene var et like nevrotisk vrak som sin mor, og absolut ingen likte Gretel. Selv ikke hennes man, som for øvrig også med å ta sitt eget liv. Så, familien Wittgenstein kort oppsummerte av de som kjente dem. De hadde kort lunte, vanvittige humørsvingninger, var nevrotiske med masse selvhat, og tänkte konstant på selvmord. Men så hadde de masse penger da. Yay! Etter å ha mistet to av sine sønner, myknet pappa Karl bittelitt opp og lot Paul og Ludwig begynne på vanlig skole da Ludvig var 14. Problemet var bare at de jo ikke hadde noen formell skolegang frem til da, bare diverse professorer som hadde skolert dem hjemme, så de måtte ta oppdagsprøver i fag de strengt tatt ikke hadde tatt for å prøve å komme in på skoler. Det gikk ikke så bra, så Ludvig kom ikke inn på de skolene faren hadde sett for sig. Samt at han ikke hadde lært en døyt av det andre barn hadde lært, mens han hadde memorisert greske tragedier og lært latin og filosofi, hadde det andre barna lært å stave. Noe så grunnleggende hadde han ikke lært, og det var noe han alltid ville slite med. Med mye ekstra hjelp kom han akkurat in på en liten teknisk realskole i Byn Linz. ett godt stykke unna Wien. Der bodde han hos familien til dr. Josef Strigel, en lærer på ett nærtliggende gymnasium, det som vi i dag kaller videregående. Skolehverdagen var ikke en dans på roser for lille Ludvig. Han stammet, gikk kledd og hadde ordforrådet til en aristokrat, men han gikk på en liten skole for Værmannsen. Samtidig foretrak han sitt eget selskap og var en sensitiv sjel. Mer skal ikke til for å ende som mobboffer. Stammingen ble han for øvrig aldri kvitt. På skolen endte han opp i klasse men en annen kjent med issues. Selveste Adolf Hitler de var faktiskt födda bara sex dager fra varandra. Men kanske var här Hitlers judhatbiundt? Nej, det var det var nog inte. Ludwig hatet ju sig själv mer än nog från förra, bara för att komma från en judisk släkt. Först och främst via de harer katolske religionsstudien hemma, men etter att systern hans tipsat om en österrikisk filosof med namnet Otto Weininger som han läst stå på, var han helt säker. Han var söppel. Juder som han var förfärdliga. Filosofen Veininger mente for øvrig også at kvinner på generell basis var tomme, og at sexualitet var immoralt. Fine ting å henge seg i, som lett på virkelig tenåring. Adolf og Ludvig skulle for øvrig ikke være i samme klasse lenge, da Ludvig ble sent en klasse opp, fordi han var en kluping, mens Adolf måtte ta ett år om igjen. Fordi, Adolf. Så selv om de var like gamle, entet de må ha to klasser inn mellom seg. I karakterkortet sitt, husk nå at han var ett år yngre enn de andre klassen, ente Ludwig opp med fem, altså toppkarakter, i religion. Surprise! Fire i tysk kemi, geometri og frihåndstegning, som var et fag. Tre i fransk geografi, historie, matte og fysik Og till slut 2 i oppførsel. Etter vanlig skolegang kom han in på ingeniørstudiet i Berlin. Her ble han veldig interessert i aeronautikk, altså fly og allt det innebærer. Han hadde fra barnsbena vært veldig interessert i hvordan ting hang sammen, og tog fra hverandre mekaniske ting før han satte dem sammen igjen. Da han var bare ti år gammel, bygde han en symaskin av tre. Etter fullført grad her, drar han til Manchester for en doktorgrad, med bagasjen full av tegninger av propeller og fly. Her blev han fort svært frustrert over det fysiske han måtte gjøre for å bygge de ulike delene. Ting som han så for seg i hodet, det han ikke helt till i praksis, han fant ut at han var mye bedre på teori enn det det praktiske sluttproduktet innebar. Men dette betød også at han måtte lære seg selv svært avansert matematikk. Etter blant annet å ha lest Bertrand Russells «The Principle of Mathematics» var han solgt. Han ble faktisk helt oppslukt, og alt han tenkte på og snakket om var logikk og teoretisk matematikk. Han forlot en dag derfor Manchester og dro til Cambridge hvor hans nye helt Bertrand Russell var professor. Ludwig var på Russell som en klegg hele tiden. Ikke bare i forelesningene, han fotfylkte han overalt for å snakke om logik, matematik og filosofi. Dette plaget professoren veldig til å begynne med. Ikke rart, men etter hvert som han leste mer av vad Wittgenstein skrev, så snudde han helt. Som han skrev i et brev til sin elskerinne, Liddy Ottolien Morrell. «Jeg føler han vil løse alle problemene jeg selv er for gammel til å løse. Han er den unge mannen man håper på.» Å komme inn i Cambridge underverker for Ludwig. Russells oppmuntring og samtaler gjorde at den mørke token som hadde sløret blikk hans klarnet opp. Ni år med depresjon og konstante selvmordstanker tar på. Men nå, nå så det bedre ut. Han hadde funnet sin mentor, sitt fag og sin scene. Han møtte også David Pinsent her, som han innledde et forhold til. Ludvig dominerte de kjente filosofi- og diskusjonsklubbene. Såpass at de måtte be han ta en pause, for ingen andre fikk inn et ord. John Maynard Keynes, den kjente økonomen, imiterte han til en hemmelig klubb, Cambridge Apostlene. Her var han bare med nå og da, for han likte ikke måten ting ble diskutert på. Etter hvert så kom de mørke tankene, og selv hatt frem igjen. Med en gang han midlertidig mistet inspirasjon, så ble han helt fra seg. Han klagde til Russell over at han ikke var smart, og bare hadde et halvt talent. Og det at han var tiltrukket av både damer og menn, rev han også i stykker. For han var jo opptratt som en katolikk, og var selv sterkt troende. Men hvordan kunne han leve, eksistere, puste, hvis han grunnleggende levde i synd? Han følte han bare greide å overleve ved å lene seg på Russell, og sa at han ville ta sitt eget liv hvis Russell en dag forlot Cambridge. Russell skrev også om dette til sin elsker, og hun svarte tilbake at «litt kakao var det Ludvig trengte». Ja, spørs det var nok. Etter en ferie på Island gikk et lys opp for Ludvig. Han tok med seg David Pinsen på en ny ferie for å jobbe med logikk. I 1913 dro de til Norge. De leide seg en hytte i Kvam på Vestlandet og bodde der i tre uker og arbeidet utrettelig. Området var perfekt for Ludvig. Det var fredfullt og isolert. Han fikk en ny giv. Såpass att han begynte å tenke på å forlate studiene ved Cambridge och heller bo i Norge. 1913 skulle være ett år hvor mye skjedde for Ludvig. Hans far Carl døde, og det gjorde Ludvig till en av de rikeste personene i Europa. Han gav umiddelbart store summer til veldedighet, da han spesielt innen kunst og kultur. Og da vinteren nærmet seg, dro han igjen til Norge for å få arbeidsro. Denne gangen til Skjolden i Lystra Fjorden. fick han ett hvert bygget en liten hytte, så på folkemunnet ble kalt Østerrike. Her skulle han bo av og på i 20 år. Han lærte seg norsk for å kommunisere med naboene, og dansk for å kunne lese Søren Kirkegård på originalspråket. Men år etter han kom til Norge skulle mye forandre seg. Ikke bare for Ludvig, men for hele verden. Første verdenskrig braket løs, og Ludvig, han meldt seg til tjeneste. Med ingeniørgraden sin ble han først satt til å jobbe på et skip, før han raskt endte opp på en artillerifabrikk. Her ble han skadet av en eksplosjon i et arbeidsuheld og endte på sykehus. Man skulle tro at det var det for Ludwigs krigsbidrag, med tanke på at han nå hadde medisinsk grunnlag til å forlate militæret. Men da han tektene, skulle han fortsatt være i militæret, og han ble sendt rett til Østfronten for å mot russerne, som leder for en artillerigruppe. Han var involvert i heftige kamper og dirigerte artilleriet fra en observasjonspost midt i fiendens skuddlinje. For dette ble han dekorert for sitt mot og ro under vanskelig forhold. Ganske annerledes enn den kjøre Ludvig bare noen få år før. I tillegg improviserte han og lagde sin egen bombekaster fra ulike reservedeler da det trengtes som mest. Under et år senere fikk han flere medaljer for sitt mot etter kamper mot britene, og i 1918 ble han løytenant. Da ble han sendt til den italienske fronten og fikk enda en medalje for sitt mot. Under hele krigen hadde han skrevet på en bok om logik. Traktatus Logico-Filosoficus. Den skulle være det ultimate svaret på filosofi och logik. Da han kom hjem på Perm sommeren 1918, sendte han den til et forelag for å få den publisert. Mye skjedde i månedene som fulgte. Forelaget hans nektet å publisere boken. Hans onkel Paul døde. Han fick et brev fra David Pinsons mor, som fortalte han at hans gode venn og kjæreste hadde omkommet i en flylykket hans bror Kurt hadde tatt sitt eget liv Den tredje broren til å gjøre det Kurt var en offiser Og taklet ikke at han soldater overgav seg mot hans ordre Så han skjøt sig selv I ettertid har det kommet frem at han også Hele livet hadde vært kronisk på vipen til selvmord Ludvig hadde opplevd krig, død og lemnlestelse på slagmarken Men dette blev for nært og for mye. Knust, opprørt og suse dalen ble han sendt tilbake til den italienske fronten, og ble tatt i fange da den østrisk-ungarske herren ga opp bare en måned senere. De neste ni månedene tilbrakte han i en italiensk fangeleir. Hans bror Paul slet også, ikke overraskende etter krigen. Han hadde også meldt seg til tjeneste og blitt truffet av en russisk kula og måtte derfor amputere den ene armen, som er ganske krisen hvis du er pianist, som han var. Han ble tatt i av russerne og satt i et sibirsk fengsel, beriktet for sin brutalitet. Det samme fengselet faktisk hvor Dostoyevsky satte handlingen til sin bok «I dødens hus». Men da krigen var over, nektet han å gi opp pianokarrieren. I stedet bestilte han spesiallagde verk fra Rafael og Strauss og Prokofiev, verk man kunne spille med en arm. Disse verkene ville jo vært en gavepakke til alle andre pianister som også hadde mistet den arm i krigen, men Paul tvioldt på dem selv og nektet andre tilgang. I 1919 kom Ludvig tilbake til Wien, fysisk og psykisk utmattet. Han var et skjelett av sitt tidligere «jeg» og snakket konstant om selvmord, noe som følgelig skremte vettet av søstrene og den siste igjenlevden roen. Bertrand Russell skrev at Ludwig hade kommit ut av krigen en endret mann. Ikke overraskende, strengt tatt. Nå var han mørkere, mye mørkere. Han ville leve et enklere liv, og der og da bestemte han sig for to ting. Det første var å kvitte seg med formuen sin. De pengene han ikke donerte anonymt til ulike kunstneriske formål ga han til sine søsken. Hans logikk der var at de allerede var rike, og dermed ikke ville bli korrumpert av plutselig stor rikdom. Det andre han bestemte seg for var å bli grunnskolelærer. Året etter, i 1920, var han ferdig utdannet som lærer och begynte å jobbe som grunnskolelærer i en avsidesliggende landsbygd i Østerrike ved navn Trattenbach. Hans søster sa at å bruke Ludvig til å lære barn var som å bruke ett precisionsinstrument som en skalpell i stedet for et kubein til å åpne en stor trekasse. Han leide et rom på loftet til den lokale kjøpmannen och ble betraktet av det lokale som ett underlig skue. Han var ikke superbegeistret for folka som bodde der som han skrev til sin venn og professor på Cambridge, Bertrand Russell. Jeg er fortsatt i Tratenbach, omringet av idioter. Jeg vet at mennesker på generell basis ikke har vært stort noen steder, men akkurat her er de virkelig ikke godt for noe. Han forsøkte å lære barna latin, gresk, arkitektur, botanikk, geologi og matematikk. Han viste dem hvordan man disikerte et ekkorn, og etter å funne en død katt viste han dem hvordan skelettet var satt sammen. Han tok med seg barn på lange turer til museer og katedraler i Wien. Han brukte mange timer på ekstrahjelp til elevene han følt hadde potensialet, ofte sittende med disse til langt på kveld. En av disse elevene, som kom fra en lutfattig familie, foreslo han omfor foreldrene at han kunne adoptere og betale for skolegang i Wien. As you do. Moren sa faktisk ja, men faren satte ned foten. Han kunne ikke overgi barnet sitt til den gerne fyren, som han kalte Ludvig. For noen av elevene var han en helt, men for de fleste var han et mareritt. Som en landsbybor så pent beskrev han «Han fullstendig klinkogosfyren som prøver å lære bort universitetsmatematikk til barneskoleelever». Litt overraskende at Ludvig ikke så likheten mellom hans egen absurde skolegang og det han prøvde å lære barna. Det er lurt å lære å man går i gang med avanserte matematiske formler. Her jobbet han inte det kom frem at han ikke bare ga ørefikker til de guttene som var treige eller som ikke oppførte seg, men også jentene. Landsbyboerne hadde ikke noe mot det første, for det var jo standard på den tiden. En god ørefikk var jo en del av oppdragelsen. Men att han fikk till jenter som ikke forstod ågedra, nei, det ble for mye for dem. Så han ble sent av gårde og endte opp i en annen skole. Der blev han i en hel måned, før han ikke orket mer. Det er ikke mennesker her, men mark, skrev han til en venn. Han dro så til en tredje skola og skrev til samme venn at han her var ensom, for han hadde ikke noen å diskutere filosofi med. Å leve med mänsker er vanskelig, hvis man kan kalle de som bor her mänsker. De är mer trefjerdels menneske og en fjerdels dyr. Han hade gitt bort hele formuen sin til veldedighet og til sin familie, och levde nå svært spartansk. Han nektet å motta støtte fra familien och sendte tilbake julegaver. Som han sa dem, så ønsket han ikke å leve av penger han ikke selv hadde tjent. En student som hadde lest boka hans besøkte han på en av skolene han jobbet på, og beskrev livet til Ludvig som ett i fattigdom. Men også på denne skolen fikk han til elever, og endte med å si opp på dagen for å flytte tilbake til Wien for å bli gartner. Han jobbet som gartnerassistent i et kloster og bodde i et verktøyskjul på Tomten. Men han unnslapp ikke og fikk til elever, for det havnet i media. Det skapte nå store overskrifter at en Wittgenstein hadde fikk til barn på en skola og det ble faktisk en rettssak. Rettssaken ble, ikke overraskende, en stor påkjenning for han, og spesielt hans syke, som var sør på sitt beste. Samtidig som han var gartner og rättsaken pågikk, begynte boken hans, som nå endelig hadde blitt publisert, å skape bølger i verden. Og han ble nå virkelig kjent for arbeidet sitt, ikke bare etternavnet. Ved Universitetet i Wien ble det dannet en filosofisk gruppe ved navn wien som holdt seminarer og diskussioner rundt boken hans. Gruppen formet etter hvert en filosofi inspirert av blant annet Bertrand Russells verk og Ludvigs verk kalt Logisk positivisme. Ludwig var en ganger med, og var som oftest helt uenig med de andre. Rudolf Carnap, som også var med i sirkelen, beskrev Ludwig som den filosofen som hatt størst innflytelse på, men som også var mest ulikan i hvordan man skulle løse filosofiske problemer. Om de gangene Ludwig var med i diskusjonssirkelen, skriver han, vår tilnærming til filosofiske problemer er ikke den en vitenskapsmann har til sine problemer. Wittgensteins syn er mer som en kunstner. Hvis han ble lei eller var uenig med oss, kunne han snu seg med ryggen til og begynne med høyt opplesning av dikt. Men når han först fikk tag, i det han mente og greide å stammed ut, var det som om vi ble presentert med et nytt kunstverk eller en åndelig oppenbaring. Og likevel var Ludwig fortsatt dypt deprimert. Så i 1926 bestemte hans søster Gretel seg for å distrahere han. Hvordan? Jo, ved å be han om å designe interiøret i et nytt hus hun hadde kjøpt i Wien. Det høres veldig ut, men det var akkurat det han trengte. Han gikk møysommelig til verks. Svært møysommelig. Han skulle egentlig bare fokusere på et par elementer, men endte måste med å sterk om det allermeste. Etter ett år hadde han designet dørhåndtakene. Faktisk det første moderne dørhåndtaket. Altså, det han vi kan takke for dørhåndtak som vi kjenner med i dag. Og etter to år var han ferdig med radiatorene. Gardinene, om man kan kalle dem det, var av metall og veide 150 kg hver. Vi styrte an med en talje som han selvsagt hadde designet selv. Han fikk også hevet hele taket i et rom med 30 millimeter, fordi det da ble korrekt i hans øyne. Han så på bygge som ett slags musikalsk verk. ett logisk, et sådant. Samtidig som han nå jobbet som arkitekt, eller interiørarkitekt, hadde han møtt en jente på navn Margarit Respinger. Hans søstre var tvært fornøyde. Ikke bare fordi hun ikke var gutt, men fordi hun hadde en beroligende effekt på henne. Hun forsto ham og hans sinn, og kunne bevege seg rundt i hans verden uten å tråkke over de mange eksentriske grensene hans. Sammen så de westernfilmer på kino, Ludvigs favorittsjanger, og han lagde en byste av henne som fikk mye oppmerksomhet på grund av hans teknik. teknikk. Fordi, ja, selvsagt var han også skulptør. Etter hvert spurte han henne om hun kunne tenke seg å gifte på betingelsen om at de aldrig fikk barn. Ludvig sa at han ikke hadde noe ønske om å tilføre flere mennesker in i denne elendigheten som han kalte livet, forståelig med tanke på hans oppvekst. Men Margrit derimot hadde et ønske om barn, så det ble ikke den. Hun gifte seg til slutt med broren til en venn av Ludvig et avslag som skulle gjøre vondt livet ut. Men huset, huset blev ferdig. Påbegynt i 1926 og feilestilt i 1929 var, og er, Haus Wittgenstein et modernistisk kunstverk, skråstrekk kuriositets av et bygg, og huset i dag deler av den bulgarske ambassaden i Wien. Etter mye masing fra flere professorer og filosofer, der bland Russell, dro Ludvig tilbake til Cambridge 1929. De var, og hadde lenge vært, overbevist om att han var århundrets geni, og som en av dem skrev till sin kone, «Gud har kommet. Jeg så han på kvart over fem toget». Problemet till Ludvig var bare at han hadde jo ikke fullført en grad på Cambridge. Han hadde jo dratt til Norge. Så Russell foreslo at han bare kunne hoppe bok over det meste og bare levere inn traktatusen sin som en doktorgrad-tese. På slutten av forsvaret sitt klappte han eksaminandene på skulderen och sa, «Æ, det går bra. jag vet dere aldri vil forstå detta. Bra kokk i Men, som den ene skrev i rapporten sin, «Jeg er overbevist om at dette er helt genialt. Selv om jeg muligens ikke har forstått det, så er dette langt over hva som trengs for en doktograd.» Så Ludvig var kjent, men i sin samtid, i hvert fall frem til det ble godt voksne, var det broren Paul, pianisten, som var den mest kjente av brødrene. Han turnerte verden rundt for fulle konserthus med sine enarmspianokonserter og høstet, i hvert fall i begynnelsen, meget god kritikk. Han var allikevel, om mulig, enda mer kjent for sin eksentriske sider. Han var besatt på å kunne være alene. Reiste med tog, så bukket han en hel vogn til seg selv. Reiste han med tog med familien, altså hans kone og deres to barn, så bukket han to vogner. En til seg selv, og en til kone og barn. Da de bodde i New York, innlogjerte han dem i et hus på Long Island, som han besökte i helgene fra sin egen leilighet på Manhattan. Det var for øvrig hele 29 års aldersforskjell mellom ektepare, og deres første barn ble unnfanget under en privat pianotime hun hade med han. Den første pianotimen, faktisk. Han var jo også godt vant den godeste Paul men den oppveksten han hadde hatt, og manglet kanskje litt basiskunnskap om verden rundt sig. Sådan da han etter en spilljobb hadde satt alle klærne sine utenfor svittenen sin på et hotell, fordi han regnet med at noen selvsagt ville vaske dem fram, bare for å oppdage at alle klærne i løpet av natten hadde blitt stjålet, satt han seg utenfor rommet, inntullet i sengetøy, men han ventet på at en passende kandidat til rollen personlig assistent ville dukke opp. Etter hvert kom en dame forbi. Hun var snill og grej og etter at hun delte den velmenende og utrolige nyheten om at man kunne kjøpe nye klær i noe som heter en butik, så blev hun ansatt på stedet og sendt for å kjøpe klær. Men slik oppvekst, og med hver sine eksentriske sider, er det kanskje ikke sjokkerende å høre at de to brødrene ikke kom nevnverdig godt overens. Men tilbake til Ludvig. Samtidig som han jobbet på Trinity, brukte han mye tid på å reise. Han søkte etter en mening med livet, både spirituelt og praktisk. I 1934 vurderte han faktisk sterkt å utvandre til Sovjet for å jobbe, i hans egnord, som en helt vanlig arbeider. Bare for å dobbeltsjekke, besøkte han landet først, og skrotet den planen rimelig kjapt da han så hvordan en helt vanlig arbeider hadde det der. Han begynte også å irritere seg over sitt tidligere verk, Traktatus Philosophicum, og vinsirkelen som diskuterte den. Han hadde i årevis følt at folk misforstod det han mente den, men nå begynte han å ta avstand fra den selv. Han mente at den rett og slett var feil. Så i 1936 reiste han tilbake til Norge for å jobbe med sitt andre verk, Philosophical Investigations. Den skulle være det ultimate og avsluttende verket om filosofi. Igjen. I 1938 ble han invitert i Irland av Irlands statsminister Eamon de Valera, som håpet Ludvigs tilstedeværelse ville kaste glans over Dublin Institute of Advanced Studies, som holdt på å bli bygget. Ludvig takket ja, for da kunne han samtidig besøke en gammel venn ved navn Maurice, som hadde blitt psykiater. For evigvinglene Ludvig vurderte sterkt å bytte beite fra filosofi til psykiatri. Men mens han var i Irland og diskuterte psykoanalyser, flyttet brikkene seg på Verdensteatret. Hvorfor Tyskland annekserte Østerrike. Og Ludvig og hans resterende søsken var nå klassifisert som jøder etter Nyrenberg-lovene, og såkalt raselovene. I følge dem så var du klassifisert som jøde hvis 3 eller fire av dine besteforeldre var det, og mischling, eller blandet blod, hvis 1 eller to av dine besteforeldre var det. Hordet mischling sender sterke vibber til Harry Potter-universets mudbloods, med like mye uforståelig hat. Siden tre av fire av bestforeldrene deres var født av jødiske foreldre, var søskene dermed klassifisert som jøder. Som igjen betød at ikke kunne jobbe hvor de ville, med hva de ville, eller gifte seg med hvem de ville. Dette skulle partiet kontrollere. Broren Paul var ikke bare jøde. Han hadde også fått to barn med en ikke-jøde. Og hadde ikke engang giftet seg med henne. Veldig fy-fy. Og han ble innkalt til å stå for retten. Plutselig forsvant han. Man trodde en stund at han var den fjerde broren til å ta sitt eget liv. I virkeligheten flyktet han med dame og barn i all hast, først til Schweiz og så til USA. Rett før Tyskland invaderte Polen, ga Hitler blandet blodstatus til alle søskende. Noe som faktisk ga dem rettigheter. I 1939 var det 2100 søknader for få dette. Men Hitler sa bare ja til tolv. Søskende fikk det etter at de ble enige med det tredje rike at en av deres forfedre, var det uekte barnet til en tysk prins. Noe som igjen gjorde at den tyske Riksbanken kunne overta vanvittig mye penger, aksjer og 1,7 ton gull fra familien Wittgenstein. De kjøpte sig fri fra konsentrasjonsleir, rett og slett. Ludvig selv forsøkte nå å søke for å bli en britisk statsborger, og innrømmet nå til sin venner og kolleger at han ikke hadde én jødisk besteforelder, som han hadde sagt til dem, men tre. Antisemitismen sto sterkt også i England på denne tiden, bland annet representert ved notoriske Oswald Moseley. Men søknaden gikk gjennom, og i mars 1939 ble Ludvig britiske statsborger, og fortsatte å jobbe på Trinity i to år til. Inntil han følte at han måtte vekk og gjøre noe nyttig. Han kunne ikke bare sitte der og lære vekk filosofi mens det foregikk en verdenskrig. Og vad er vel mer nyttig enn å jobbe på et sykehus under en krig? Som lege, skulle vi kanskje tro? Nei, 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 nei som portør på Guy's Hospital i London. Mens han trillet patienter frem og tilbake ned sykehusets ganger, samt delt ut medisiner, ga han dem allikevel medisinsk råd av typen. Jeg vil ikke tatt den medisinen deg hvis jeg var deg. På sykehuset ble han også kjent med en ung lege som forsket på traumer hos patienter som overledde bomberegne tyskerne sendte over London under Blitzen. Etter Blitzen var det ikke så mange å studere, så legen dro til Newcastle for å forske på traumer hos overlevende etter bilulykker. Wittgenstein. Han ble like greit med han, ja, og jobbet som laboratorieassistent for fire pund i uken. Her jobbet han i nesten et år før han trodde tilbake til Cambridge i 1944. Han man nå i slutten av 50-årene, og han syntes det ble vanskeligere og vanskeligere å drive med filosofi. Han følte seg ofte helt utslitt. Han måtte ofte ligge i sengen og hvile. Samtidig var han også drittlei i Cambridge, for han syntes folk var så selvgode og kunstige. Så i 1947 sa han opp sin stilling på Cambridge. Han skulle fokusere mer på skrivingen. Han reiste mye runt og bodde hos venner. Og etter hvert fikk han diagnosen anemi, og fikk medisiner for det. Det forklarte jo hvorfor han var utslitt. Men likevel så ble han ikke bedre. Og ved en rutinesjekk i London fikk han påvist prostatakreft som hadde spredt seg til beinmargen. Han visste nå at han ikke hadde lenge igjen. Han dro til Wien for å besøke sin søster Hermine, som lå på dødsleie. Hun døde ikke lenge etterpå, og Ludvig var overrasket over hvor tungt han tok det. Etter hennes begravelse dro han tilbake til Cambridge, og flyttet inn i huset til sin lege. Han sa han ikke ønsket å dø på et sykehus, som han bodde hos dem. 28. april, to dager etter sin 62-årsdag, sovnet han stille inn. Ved hans side var fire tidligere studenter som kom da de hørte at han var veldig syk. Ingen av dem var sikre på forhånd han ønsket å bli begravet, for han hadde i voksen alder gått vekk fra religion. Men i mangel på alternativer fikk han en katolske begravelse, som hans familie. Han hadde skrevet et testamentet ikke lenger før han døde, der han ga alle sine notater til tre personer. Han etterlåt seg manuskripter, dagbøker og notater, tilsammen over 20 000 sider med upublisert materiale og de tre skulle da, etter beste evne, se om de kunne sette sammen papirene hans til noe helhetlig. To år etter hans død, 1953, ble hans andre bok, Philosophical Investigations, utgitt, og med den markeres det filosofiske skille mellom tidlig Wittgenstein og sen Wittgenstein. For å feire det kommende nye årtusene ble en spørreundersøkelse holdt i 1999, hvor man stilte filosofilærere på amerikanske universiteter spørsmålet er den viktigste filosofiboken fra det 20. århundre. Philosophical Investigations ble nummer én. Ludvig Wittgenstein ble 62 år gammel. Han var en ingenjör, arkitekt, designer, oppfinner, botaniker, skulptör, musiker, lærer, professor, forfatter og en av de mest leste filosofene i moderne tid. Man kunne like ham eller ei, men jag tror de fleste kan ens om at han var et geni. Og neste gang jeg tar et dørom skal jeg en ekstra tanke til en fyr som hett Ludvig. Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen, og Instagram under historietimen-podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker å få fortalt, eller hvis du lurer på den. Og om du ønsker det å ha mulighet, rate gjerne på din ønskede plattform.